0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام يتواصل بنا الحديث في قصة العبد الصالح مع موسى وتوقفنا عند تأويل العبد الصالح لتلك الأحداث التي جرت بينه وبين موسى وبعد أن فرغنا من حادثة خرق السفينة والغلام نأتي الآن والجدار نأتي الآن إلى اختلاف صيغ الإرادة بين الأحداث الثلاث. وكما كنت اذكر لكم في الحلقات السابقه لماذا في السفينه قال اردت ولماذا في الغلام قال اردنا ولماذا في الجدار قال اراد ربك. اولا عندما نسب الاراده الى نفسه في حادثه خرق السفينه قد تم اختراق غيب المكان فقط. ماذا يعني غيب المكان؟ ان القصه او الحادثه وقعت في مكان والملك الذي يصادر السفن كان في مكان آخر ولكن في نفس الزمن يعني الملك ده ما حيجي بعد مئة سنة ولا كان قبل مئة سنة اللحظة التي تم فيها خرق السفينة كان الملك موجود في مكان آخر هنا العبد الصالح استطاع أن يخترق غيب المكان فنسب الإرادة لنفسه لماذا؟ لأنه يعلم أن اختراق غيب المكان يمكن أن يكون من مقدرة الإنسان الذاتي عبر وسائل التطور كيف؟ أنا الآن موجود بهذا الأستوديو وبالقاهرة وأستطيع أن أخترق غيب المكان ما يحدث في السودان الآن وما يحدث في الولايات المتحدة من أعاصير وما يحدث من زلزال في اليابان بماذا؟ بوسائل التكنولوجيا عن طريق الهاتف عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي كلها الآن يتم بها اختراق غيب المكان أي الأحداث؟ التي تحدث بعيدة عنك في نفس الزمان ولكنها في مكان آخر أصبح العلم بمقدوره أن يخترق هذا الغيب وطالما أن هذا الأمر بمقدور الإنسان بالوسائل المتاحة له من العلم كانت الإرادة نسبت كلها للإنسان قال فأردت أما عندما جاء للغلام تعلق الأمر باختراق غيب المكان كما في السابق ومعه الزمن المستقبل تم اختراق غيب المكان لأن حادثة قتل الطفل كان في مكان بينما أبواه في مكان آخر فكان أبواه مؤمنين واختراق غيب الزمن المستقبل فأردنا أن يبدلهما ربهم زكاة أقرب منه زكاة وأقرب رحمة إذاً اختراق غيب المكان وفي نفس الوقت معه الزمن المستقبل هذه عطية ومنحة لا تنبغي إلا من الله سبحانه وتعالى يمن بها لمن يشاء من عباده دي ما بمقدور أي زول يا جماعة ليست بمقدور أي شخص وليست قائم على الكسب هذه منح يدك لها الله سبحانه وتعالى عندما قال علم له من لدنا علما ولكن يمكن للإنسان أن يحظى بها كما نسميهم نحن بالأولياء الصالحين لهم كرامات يستطي يستطيعون كشف بعد أستر الغيب المستقبل لبعض الأحداث البسيطة لهم نظرة لهم كشف إلهي فهذه عطية اللي هو اختراق غيب المكان واختراق ما يقع في الزمن المستقبل أما عندما جاء الجدار تجرد هذا العبد الصالح من كل الإرادة لا بالجمع ولا بالإفراد بل نسبها كلها لله قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما لماذا؟ لماذا هنا أراد ربك؟ في قصة الجدار تم اختراق حجب الغيب الثلاث مع الغيب المكان يعني أربعة أولا تم اختراق غيب المكان بماذا؟ أنهم في مكان والكنز في مكان آخر وهو تحت الجدار لا يراه أحد هنا اختراق لغيب المكان لا أحد يعلم بالكنز وكانت تحته كنز لهما هنا اختراق غيب المكان وتم اختراق حجب غيب الماضي كان ابوهما صالحا وتم اختراق غيب الزمان المستقبل اي يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما كسرت حجب الغيب شنو؟ الثلاث الزمن الحاضر والزمن المستقبل والزمن الماضي وغيب المكان وهذا ما لا يستطيعه مخلوق حكراً لله تعالى وبالتالي تجرد من الإرادة كلها ونسبها إلى الله سبحانه وتعالى إذا فعليك أيها المشاهد يجب أن تعلم أنه ليس بمقدور أحد أن يذكر لك حدثاً معيناً ويربطه لك بما حدث في الماضي وما سيحدث متعلقاً به في المستقبل وما يحدث متعلق به في المكان الغيب عنك كذب ورب الكعبة ولذلك ما يفعله الآن المنجمون والسحرة والدجاجلة كله يقع في الزمن الماضي يعني في ناس بيعملوا كذا قالوا بتخدمهم الشياطين والجن هذا واقع في الحياة لا يستطيع أحد أن ينكره يعني تذهب إلى الدجال ويقول لك قبل يومين دخل عليك في البيت فلان قبل يومين أنت كنت لابس قميص أحمر قبل أيام أنت فعل دائماً بتكلم لك شنو؟ عن حدث ماضي هنا بتجي الشياطين بتخبر الشيطان اللي بيخدمه ممكن ينبيه عن هذه الأشياء لكن لن يستطيع دجال ولا غيره لا صالح ولا دجال أن يذكر لك حدث يربطه لك بما وقع في الزمان الماضي الصحيح وما يتعلق به في الزمان المستقبل وما متعلق به عما غاب عنه من من المكان لا يستطيع اسمها حجب الغيب لذلك لا يعلم الغيب إلا الله عندما الله سبحانه وتعالى يقول ولا يعلم الغيب إلا الله هنا يتحدث الإحاطة بالغيب من أركانه الثلاث غيب المستقبل وغيب الزمان الماضي وغيب الزمن الحاضر وغيب المكان وهذا ليس بمقدور أحد إلا الله سبحانه وتعالى إذن الحكمة الثانية من هذه القصة عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وليس لله شر محض ومهما جاءك الشر في ثوب الخير فأعلم تماماً أنه في الأساس خير ورحمة أعلم تماماً أنه خير ورحمة وهذا ما وقع للمساكين ويمكن أن تدركه يمكن أن تأتيك المصيبة في ثوب الشر وبعد فترة بسيطة تدرك أن تلك المصيبة إنما كانت خير كما في قصة السفينة. أدركوا المساكين ذلك الخير الكامن في ذلك التصرف أما في الغلام جاءتهم المصيبة في ثوب الشر وحصل لهم الخير ولكن لم يدركوا ما في حد تكلمون يعني ممكن تحصل لك مصيبة أنت شايف الشر ولا تدرك التفسير بتاعه والخير منها بيجيك لكن أنت لا تدري ما في حد تكلمك هو حصل الخير حصل وفي الحادثه الاخيره لطف الله الخفي الذي يسير نحوك وانت لا تدري اللطف الله بهؤلاء الغلامين جعل موسى ياتي من اقاصي الارض ليقوم بخدمتهم باقامه الجدار وهذا كله نجمله في القول الشائع من الصالحين لعله خير لعله خير كل ما تاتيك مصيبه فشل في دراسه نقص في المال نقص في الثمرات مرض في الاسرة، في جسمك، في الولد. تمسك بهذه الكلمة، لعله خير. فهناك لطف الله الخفي الذي يسير نحوك وأنت لا تدري. أيها الأخوة الأحباب أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا التسلسل من القصص القرآني قصة العبد الصالح مع موسى التي أسميتها بالقدر المتكلم، وإلى أن ألتقي بكم في محور آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.